0: Ya comienza Sexto Día, solo en
1: Región Radio.
0: Muy buenos días, hoy es sábado 16 de octubre del 2021, esto es Sexto Día, un espacio de información y análisis aquí en Grupo Región, transmitiendo para todo el estado a través de sus cinco estaciones, Por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM en la región es centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte por la 91.5 FM en Ciudad Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital eh, Coahuila. Y hoy eh, queremos poner sobre su mesa de conversación un tema que es muy importante. Los padres eh, responsables, quienes pasan por una, un tema de eh, lucha por una custodia de los hijos. Eh, si usted conoce a alguien, invítelo a escucharnos porque vamos a hablar de todas estas ideas preconcebidas que tenemos eh, ante una situación familiar en donde la familia de repente se puede llegar a romper y todos creemos que, por ejemplo, las mujeres son quienes deben quedarse a cargo de sus hijos. Hablamos también de ideas de, solo los hombres violentan a las mujeres y no hay cabida para una variante de, de esta situación. Los niños siempre deben de quedarse eh, con la madre. La alineación parental no existe, no es cierto, y eh, la equidad de género es una moda que hace que, por ejemplo, en los juzgados, todo el mundo decida a favor de la mujer porque es mujer, sin pensar en el bien mayor que es el eh, beneficio de los niños y de los menores de edad que están en esta familia. Este tema eh, es de esos que me gustaría que usted se llevara, lo conversara, lo hablara y nos escuchara y lo compartiera para que tenga un panorama amplio. Y qué mejor que eh, dos invitadas que tenemos el día de hoy que nos van a hablar de esta situación cada una desde su punto de vista y su experiencia, ambas con trayectorias muy valiosas que nos van a hacer y, y eso eh, se lo prometo que se quede a escucharnos a lo largo de esta transmisión. Está con nosotros Yolotzin Boca negra ella es abogada defensora del Centro de sí, psicóloga. Gestión Psicóloga. sí ¿Y por qué sabes tanto de leyes? Sí,
1: sí con el capritu, soy estudiante de Derecho ya en Estudiante de Derecho. Ah, bien,
0: casi derecho. Es defensora y es eh, del Centro de Gestión y Justicia para Hombres. Este centro funciona desde noviembre de 2020. Sí, es Estarían correcto. cumpliendo un año y ya hace poquito eh, nos anunciaron que abrían el centro ya a más lugares para que demás municipios y de otros estados pudieran recibir ayuda. Tiene años de experiencia en el ámbito... Eh, de juicios y cuestiones legales hace acompañamiento y nos va a hablar de este tema en donde le puede sonar, porque sigue sonando raro, que una mujer defienda sí. a los varones, a los hombres, pero sí ocurre y es necesario también. También está con nosotros Rosa Ofelia Cisbeles Alvarado, ella pertenece a la Fiscalía de Justicia, directora de la Unidad de Control y Gestión de la Fiscalía del Estado y nos va a acompañar con este tema que sí existe, están las leyes y que es la alineación parental. Si usted no sabe qué es eso, quédese es con nosotros, es muy valioso porque seguramente usted ha estado cerca de alguien que pasa por un divorcio y eh, ese ruidito que a veces metemos las parejas de eh, tu papá es el malo, tu mamá es la mala, es que tu papá hace esto, esto, el otro, es que tu mamá esto, otro, intervienen las familias, las abuelas y crean un tema ahí donde los niños, pues, prácticamente eh, son forzados a creer cierta parte de la historia y eh, tomar eh, como verdad lo que dice una sola de las partes y pues prácticamente están vulnerando la situación que este menor está viviendo aún más dentro de este proceso eh, de separación. A mí me gustaría empezar con esta gran afirmación que siempre se hace. Las mujeres deben quedarse a cargo de sus hijos. Los niños siempre deben estar con su mamá.
2: Okay. Bueno, pues este, primero que nada, muchas gracias por el espacio. A nombre del Fiscal General del Estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara. Pues agradecemos porque es bien importante lo que comentabas tú ahorita, el poder tener este contacto con la gente que está sufriendo alguna situación ya desde la parte este, legal, ya inmersa en un juicio, o desde lo más importante, la parte preventiva creo que tenemos que incidir mucho en la prevención de todo tipo de delito y este del que nos estás hablando pues es un delito de violencia familiar. Eh, esto que tú mencionabas ahorita, el hecho de pensar que los niños y las niñas deben quedarse con la mamá, pues es un estereotipo de género que finalmente nos marca este, eh, esta eh, inequidad entre, entre los géneros porque entonces dejamos de lado al hombre. Eh, hablamos a, de algo como el instinto materno, ¿no? Uh -huh. Que es un cuento que nos contaron porque finalmente el instinto materno no es otra cosa que lo que nos enseñan desde niñas. Digo, aquí este, quién, a quién no nos compraron una muñeca que hacía pipí, que hacía popó, que uh -huh. este, que le que dabas que de limpiar, comer, pues. que había que asear y demás. Entonces, pues finalmente desde niña aprendes a lo que es el rol ¿no? de, de, de género en relación a ser mamá. Y es este supuesto instinto que, que tenemos, que en realidad no es así. O sea, es una educación que nos dieron desde pequeñas, que si tú ves a un niño jugando con una muñeca, pues es así como que, oh, no, no puede ser, ¿sí? Y entonces se la quitas y lo regañas, pero de adulto si sí quieres que sea un padre responsable, cuando no lo enseñas desde niño jugando, los niños aprenden. Entonces, creo que sería uno de los primeros pasos que tendríamos que dar. Otro es que, pues, este, ser madre es una vocación. Y no todas tenemos una vocación de madres. Entonces, esa es otra parte importante en la que la igualdad ahí sí torna un, un, una discriminación hacia los hombres porque finalmente no se les permite ejercer una paternidad responsable. Quien lo ejerce a veces recibe críticas de la sociedad, ¿no? El hecho de mandilón, de, este, de, de ir en contra de una eh, masculinidad hegemónica que, que el cuidado les toca a las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido creo que tenemos que empezar como a trabajar mucho y, y en los juzgados, pues a, a, para eso es la parte que nos corresponde a nosotros como psicólogas forenses, este, el empezar a hacerles visible, ¿no? Esta perspectiva. La perspectiva de género no es un, un medio exclusivo para las mujeres, lo hemos malinterpretado. Uh -huh. Es una herramienta que también debe de dar igualdad. Entonces, si si juzgamos y si trabajamos la investigación con perspectiva de género, entonces nos va a dar un panorama amplio, no a favor de las mujeres, sino a favor de hombres y mujeres y, y crear una igualdad. Y es ahí donde tenemos mucho que trabajar.
0: Las mujeres deben quedarse siempre a cargo de los hijos. Los niños deben estar siempre con sus mamás.
1: Pues bueno, yo creo que eh, todo parte, ya cuando existe un procedimiento legal, de una investigación adecuada. Y la investigación adecuada, pues, in, eh, bueno, incluye pruebas psicológicas estandarizadas con validez y confiabilidad fiabilidad, que generalmente, pues, no se aplican. Ahí realmente se habría que darle prioridad a los menores. No se trata de ser hombre o de ser mujer, se trata, se trata de tener las aptitudes y las capacidades para hacerte cargo de los menores. Darle a, a, todo, a los
0: desiguales, igual también crea desigualdad en este caso, ¿no?, o sea, a ver, si siempre a todas las mamás les toca esto, siempre a los papás les toca esto, uh -huh. eh, eh, crea y abre esas brechas de desigualdad. Y es que ahí, claro. bueno, por Ajá. ejemplo,
1: eh, lo que comentábamos hace rato, el hecho de que la mayoría de los órganos auxiliares de justicia favorezcan a las mujeres en cuestión de guarda y custodia... No sabemos, o bueno, cómo se podría diferenciar si realmente los jueces están, favor están dando las guardias y custodias a las mujeres por el hecho de ser mujeres, por aplicar la perspectiva de género o también con un fondo machista, porque como las mujeres se supone que son las encargadas de la educación de los menores, pues lo tiene que hacer ella, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, desde ahí se está manejando con, con de acuerdo a protocolo, como, como te comentaba, este no podemos pensar que la perspectiva de género es el favorecer a las mujeres Ajá. sino es dar una igualdad que esa es la cuestión, fíjate que luego confundimos esta parte de la equidad y la igualdad de hecho a veces los utilizamos como sinónimos sí. pero no lo son la igualdad es un derecho humano que finalmente lo merece y lo, y lo marca la Constitución, hombres y mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, pues la Procuración de Justicia y los juzgadores tienen que ver esa parte ¿no? de la igualdad. Y algo bien lo decías tú ahorita, pues este, la parte de dar lo mismo pues no significa igualdad, más bien aquí se trata de revisar cuáles son las, las formas y eso, para eso existen los auxiliares, que en, esto, en nuestro caso, como el área de psicología, pues nos toca ser auxiliares de los ministerios públicos, de los jueces, para poderles dar un panorama más amplio. Y en ese sentido, entender que la equidad es... Finalmente, un principio de justicia social que nos ayuda a crear la igualdad, que es lo que requerimos. Me ha tocado participar en juzgados este, eh, especializados, ahora los juzgados mixtos, y, y ver que, por ejemplo, en el caso mío, como psicóloga forense oficial, pues no voy a favor de la víctima, porque generalmente la víctima y que quien denuncia es una mujer, okay. pero en ese sentido no vamos a favor de ella, o sea, vamos a favor de la verdad y ese es uno de los principios que nos hace o que nos rige a la parte de la psicología forense. Entonces, eh, tenemos que explicar los fenómenos que pasan dentro de un contexto familiar y muchas las veces nos ha tocado que dentro de lo que nosotros hacemos desde la ciencia, pues nos toca favorecer a, a, al hombre, pero eso es parte de nuestra función, ¿no? Y eso es la perspectiva de género. Cómo muchas veces se ha ma mal utilizado el término y, este, y se ha pensado que la perspectiva de género solo favorece a las mujeres, y no es así también a los hombres.
0: Se crea como una especie de eh, moda, justificación, como para actuar rápido y que un juez decida ah, es que está de moda la perspectiva de género, entonces, pum, lo doy. Es y me salto es todos estos pasos eh, en donde habría que verificar si realmente es lo mejor. Me imagino una mujer denunciando eh, sin que sea generalizado, pero denuncio primero y llevo las de ganar.
2: Bueno, es. es que, mira, la parte del Ministerio Público, que es quien recibe este tipo de denuncias, pues tiene un principio de buena fe. Entonces, eh, sí, a lo mejor la medida nos da este, el, el dicho de la mujer uh -huh. para finalmente poder acreditar una medida de protección, pero la investigación pues tiene que ser algo que se debe de dar de forma urgente pues precisamente para no ser violatorios de derechos humanos. Y entonces sí nos ha tocado, por ejemplo, que se revoque una medida, porque ya con la investigación te Ajá. das cuenta de que pues, no es así. A lo mejor quien estaba sufriendo la violencia era al revés. No, en este caso puede ser el hombre, que sí es el, un número menor, pero también volvemos a lo mismo. Es bien importante la psicoeducación porque a veces estamos confundiendo y estamos mal utilizando el término de la perspectiva de género y del derecho de los, de los derechos de las mujeres, la defensa de los derechos de las mujeres, este, falseando a veces declaraciones, uh -huh. utilizando situaciones de este tipo que tú manejas, que es violencia psicológica, en contra de uno de los progenitores.
0: ¿Cómo llegan con ustedes? ¿Qué tipo de situaciones les refieren, este, que tienen que ver con que no hay verdad en los dichos de quien está denunciando?
1: Eh, pues bueno, el caso que te comentaba hace rato, eh, de la semana pasada, eh, denuncian a uno de nuestros usuarios por violencia familiar y él pues tenía ya seis meses fuera de la ciudad. Y no este hay un video de la de los eh, hechos, pero pues no corresponde a la, a la descripción de verdad. Ha habido otros casos en los que hay videos en toda la casa y aún así se favorece a la mujer. O sea, sí existe un protocolo para juzgar con perspectiva de género en papel y en concepto, está bien. Uh -huh. Sin embargo, al momento de la aplicación es donde ya no, ya no cuadra, ¿no? Y ahí, pues, <coughs> perdón, yo creo que sí eh, depende mucho de la vocación y del interés de cada persona que trabaja en los órganos auxiliares para documentarse y realmente hacer una, una investigación objetiva y sustentada científicamente. Ahora, eh, bueno, existen juzgados especializados de violencia contra la mujer, entonces ahí pues no hay igualdad, ¿verdad? Uh -huh. O sea, vaya, o quitas el de la mujer o abres uno para hombres, pero al hacer uno especializado para las mujeres, pues incluso es eh, anticonstitucional. Ahora, acepto, o sea, sí aplican la buena fe, eh, dan sentencias a veces hasta en tres días, pero pues en tres días no logran hacer una investigación adecuada para realmente garantizar el interés superior
2: del menor, que es lo que importa. Uh -huh. Bueno, yo ahí este, difiero un poco porque en realidad eh, el hablar de igualdad, estamos, volvemos a lo mismo, hablamos de un derecho humano, pero el crear centros de atención a las mujeres, pues ahora sí que estadísticamente lo tenemos. O sea, si nos vamos a las estadísticas... Quien sufre más violencia familiar, quien más eh, con más frecuencia se encuentra en una situación de víctima son las mujeres. Entonces, uh -huh. eh, Pero no estoy negando que existan hombres. O sea, estamos hablando como de un 60, 70% de mujeres víctimas de violencia y entonces estamos hablando de un 30% de hombres que sufren violencia. Entonces, en ese sentido no podemos decir... Eh, no se desprotege a los dos, la ley lo marca, se llaman acciones positivas. Ajá. Y entonces las acciones positivas son una acción de equidad precisamente. Se da a la parte más desprotegida, a la parte que finalmente, eh, eh, por estadística, no porque lo, lo invente yo, sino por, por estadística, sufre más este flagelo social que es la violencia y este delito que es la violencia familiar. Entonces, eh, eh, pero no dejamos desprotegido, por ejemplo, en, en el área de Procuración de Justicia existe un área especializada también para recibir las denuncias contra los hombres. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues que hay un centro de empoderamiento porque la cantidad es mucho mayor de Como atención. Que había una
1: deuda ahí
0: histórica hacia el tema, ¿no? Y que uh -huh. en alguna manera se trata de equilibrarlo sí. en este momento sin que se, se pase por encima del de, de otro derecho. De, claro. de los hombres a, a, defender, a, denunciar. a denunciar. Ahora,
2: ahí también tenemos mucho que trabajar, porque por ejemplo muchos de los hombres no, no quieren denunciar porque son ahora sí que eh, heridos en la parte de su masculinidad. O sea, ¿cómo voy a denunciar yo una violencia este, eh, eh, realizada hacia mi persona contra una mujer cuando yo tengo uh -huh. esta parte de, de valor, de, de fuerza y, y que, pues, en realidad no es así. O sea, la violencia empieza con la violencia psicológica. A lo mejor Ajá. no hay golpes, pero hay este, mucho manejo de eh, eh, chantaje, por ejemplo. Lo emocional, este, lo, incluso lo uh -huh. económico, uh -huh. ¿no? Hoy vemos Ahí. que hoy en día la estadística nos ha subido en infidelidades también por parte de mujeres. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la infidelidad, si nos vamos a la ley, es una forma de violencia psicológica. Uh -huh. Pero lo normalizamos tanto que es así como ahora parte del falso empoderamiento que consideramos en las mujeres. O sea, ahora ellas también tienen derechos, no tienen derecho a violentar. Simplemente hay otros términos que, por ejemplo, es la, la, eh, los términos en sexualidad, los poliamorosos, pero cuál es la diferencia es que lo hablan abiertamente, ¿no? Que hay un consenso entre ellos. Uh -huh. Y en la infidelidad, no. Hay una situación que se engaña, que si vemos quienes hemos visto y atendido víctimas de infidelidad, pues este emocional y psicológicamente dañas muchísimo, más que un golpe, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es Qué la emocional. parte que tenemos que trabajar. Así es.
0: Ahora, ahí platicábamos un poquito antes de, de entrar al programa de, eh, a lo mejor los hombres que están siendo violentados o que sufren incluso esta opresión que, eh, eh, no sé cómo llamarla, eh, legal, este, sistemática, por ser hombres, porque sienten que no pueden denunciar, pues estarían como hace décadas estábamos las mujeres que no uh -huh. podías denunciar porque claro. cómo era posible que tú admitieras uh -huh. que te golpeaban, cómo era posible que tú dijeras que había fracasado tu matrimonio, cómo era posible uh -huh. que no supieras ser mamá. Entonces, hay hombres que están ahorita
1: uh
2: -huh. en esa
0: situación.
1: Y es que ahorita, bueno, por ejemplo, en cuestión de estadísticas, de acuerdo a la estadística del INEGI del 2017, el 53% de las situaciones de violencia son de mujeres. Entonces, estamos hablando de un 47% de hombres Los porcentajes no están alejados. Uh -huh. El hecho de que en fiscalía haya una este eh, unidad para hombres no es así, se llama receptora y es donde caen las denuncias de cualquier cosa que no tengan que ver con las mujeres, lo cual no implica que sea específicamente para, para los hombres. Eh, ¿Con qué nos hemos topado nosotros? Pues que sí, efectivamente los hombres no quieren denunciar porque pues no hay una preparación y no hay una sensibilización. La semana pasada eh, fue, eh, bueno, intentó denunciar uno de nuestros usuarios porque le habían robado el teléfono y estaban saliendo videos íntimos eh, de él con su pareja. En fiscalía se burlaron de él y le dijeron que por qué quería denunciar si su pareja nos estaba quejando. Por supuesto que si esos videos salen, pues obviamente el culpable va a ser el, el propietario del, del teléfono. Eh, sí hay muchos... Eh, constructos y estereotipos eh, de cómo hemos formado la, la masculinidad. En cuestión de, de guarda y custodia, pues los hombres no tienen como no, no tienen derecho a sentir socialmente. Un hombre que quiere ver a su hijo, que pide ver a sus hijos, pues automáticamente es tomado como un acto de molestia en contra de la mamá. Jamás es tomado como un acto, eh, como un interés real, ¿verdad?, se dictan medidas de, de protección, medidas eh, de restricción en contra de las mujeres víctimas de violencia, pero no hay algo que regule la convivencia con los hijos. Eh, algo, vaya, el hecho de que sea un, una mala pareja no implica que sea un mal padre, y menos cuando ni siquiera han investigado si los, si los hechos son reales o no. Entonces, eh, luego eso pasa a un proceso familiar, y entonces determinan que las convivencias tienen que ser supervisadas porque no hay un apego, pero pues es el apego que el mismo sistema se encargó de romper.
0: Así es. yo me quedaría con esa parte y al volver de, del corte lo seguimos eh, platicando. Esa de no por ser una mala pareja, ha sido un mal padre y, y otra que se me hace importantísima. Quieres ver a tus hijos nada más por molestar. Regresamos. Estamos en sexto día. <risa> En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a su programa Sexto Día, estamos hablando de estas justificaciones que de repente escuchamos ante el rompimiento de una pareja, de una familia con hijos, en donde eh, de repente los deseos de los padres varones por convivir con sus hijos, son catalogados eh, como, no, lo que quieres es molestar a la mamá. Y esta parte también que se le está arrebatando a la infancia de decir, no, 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 este, si tu papá te quiere ver es porque quiere molestar a tu mamá y aparte eh, asumir que porque se fue mala pareja, se puede ser mal padre.
1: Claro, porque dicen, si, o sea, si se divorcian de las mamás, pues se divorcian de los hijos, cosa que no, no tiene por qué ser así, ¿no? Eh, la mayoría de las eh, intervenciones o irrupciones para que se dé la convivencia con los padres, pues la que predomina es que ya tienen una nueva pareja. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay una, eh, a lo mejor, no sé si llamarle violencia simbólica en una relación de obligación de que el hombre está obligado a cubrir las expectativas de la mujer. Entonces, como no era lo que yo esperaba y no era lo que yo quería, eso me lleva, vaya, si ya no lo puedo hacer directamente porque ya no estás en la casa, pues va a haber una manipulación y un control a través de los hijos.
0: Ahora, es que la aplicación de la ley, para que funcione, tiene que ser al 100, todos los protocolos que dicen, todas las investigaciones que tienen que hacer, todos lo, eh, el hablar con los niños, eh, el finalmente probar los dichos de cada parte, ¿no? Sí. Esa debe ser una tarea titánica. Y por el volumen de...
1: Es que ahí incluso, o sea, perdón, perdón. O sea, ahí incluso, este obviamente, en, en situaciones eh, familiares, pues cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su forma de percibir las cosas. Por eso es importante, o sea, ambos pueden estar diciendo la verdad, pero por eso tiene que haber pruebas eh, psicológicas para procurar el bienestar del niño. O sea, aunque ellos no, no hayan... Eh, conectado o no sigan conectando ya como pareja, no los imposibilita para ejercer su paternidad o su maternidad.
2: Sí, pero existe algo bien importante que es el bien superior de la niñez, uh -huh. entonces uh -huh. dentro de eso no necesitas recibir violencia directa para ser testigo de violencia y ser, tener una afectación. Uh -huh. Entonces eso es lo que se trata de, de eh, tutelar y de, de, de proteger de forma inmediata, pues que quien ejerce violencia y mira, para cuando llegó ya la violencia física, ya hubo otro tipo de violencias, entonces, y los niños son testigos. Y los niños finalmente son muy receptivos a todo, no el solo el discurso, sino a, al contexto, a la interacción. Entonces, eh, los niños se ven afectados y lo vemos en las escuelas. ¿Cuántos niños no tienen problemas de aprendizaje? No porque tengan un déficit, sino porque están viviendo violencia, porque Ajá. están siendo testigos. A lo mejor, efectivamente, a ellos no se les violenta pero ser testigos también es una forma. O sea, hay dos tipos de violencia, con acción y por omisión, entonces también se les está a ellos dañando y eso es lo que se trata con las medidas de protección, de proteger no solamente a la víctima directa, sino a las víctimas indirectas, es más, muchas de las veces hasta otros familiares son afectados. Entonces, sí se, se, se a lo mejor aquí en este caso se está lesionando un derecho a la convivencia con el padre, pero es por algo superior. Por por su bienestar psicológico y emocional, y por qué no hasta físico, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se requiere el que podamos, sí lo decías tú, es una labor titánica, obviamente sí, porque aparte yo puedo decirte que los ministerios públicos están especializados, entonces tenemos un área de especialización y profesionalización en las que para que ellos lleguen a su cargo deben de tener una, una área eh, de, de capacitación en el tema, pero esto no nos da eh, eh, ahora sí que el 100% de su aplicación porque uh -huh. no es fácil entender la perspectiva de género, va mucho más allá y, y tenemos que ver mucho las interacciones, o sea, no son eh, formas aisladas, lo que ahorita comentaba Yolot, sí, sí tiene mucha razón pero si lo vemos en un macro contexto, bueno, pues entonces vamos a lo mejor a entender esas situaciones. Como te decía, el Ministerio Público tiene eh, eh, un principio de buena fe, que entonces llegas y denuncias, y eh, pero sí se tiene que llegar de los mínimos necesarios para poder a lo mejor este, vincular a, a un proceso. Ajá. Pero de ahí hay que hacer toda una investigación, efectivamente, los protocolos nos marcan que eh, hay que grabar, por ejemplo, uh -huh. este, los, lo, para, una para evitar la revictimización y seguir este, fomentando luego el que le pregunta a una persona y luego otra y otra, y esto genera molestia, y no solo molestia, sino la persona, que en este caso pudiera ser un niño, una niña o un adolescente, una mujer, eh, genera esta manifestación de malestar emocional, psicológico y físico. Yes, claro. Entonces, en ese sentido nosotros lo estamos trabajando. Hoy en día se, se pide que toda declaración o en, en su forma este, los peritajes forenses se graben, pero no solamente nos corresponde a la parte institucional, sino mm -hmm. toda la parte privada que a veces interviene, que a veces nos viene de una escuela, que a veces de un colegio, que ya lo vio la psicóloga particular, pues son situaciones que si nos damos cuenta de una situación de violencia, ellos también están obligados a llevar a cabo un protocolo.
0: Hay unos casos que parecen de telenovela, pero eh, gente que en la edad adulta se da cuenta de que su papá no estaba muerto, que sí tiene papá, y la mamá se lo ocultó toda la vida, eh, no permitiendo una convivencia, a veces podrá ser justificada o no, pero nunca una ley, un juez dictaminó tal acción.
1: Es que, bueno, por ejemplo, eh, cuando se emiten la, las medidas de protección que es vaya la orden de restricción que es la prohibición de acercarse o hacer actos de molestia directamente o portarse a las personas eh, es bajo esta eh, visión un poco limitada de que la violencia se termina únicamente con la separación de las personas uh -huh. no hay un seguimiento por parte de psicología ni para la víctima ni para los eh, menores o sea no he visto eh, ese, es, ese seguimiento generalmente van a dos eh, sesiones a atención a víctimas y ya no hay un, un programa como de, de rastreo. Y
2: eh, bueno, Perdón, las... si, si me permites, ahí en ese caso este, existen los grupos reeducativos, pero ahorita, por ejemplo, eh, Fiscalía está teniendo un grupo de terapia, no solamente reeducativo, sino está manejando un grupo de terapia con este... Con UMECA, que son las unidades este, de medidas cautelares, nosotros tenemos, eh, empezamos en marzo un grupo de 19 hombres, de los cuales concluyeron nueve su terapia. Fueron una terapia enfocada en lo cognitivo-conductual. Y, este, y, y los nueve con, terminaron sus 12 sesiones. ¿Por qué el resto no? Pues porque todavía estamos teniendo problemas para que les den permiso de asistir, este para para tomar su seguimiento en relación a, a que pues tienen que, como tienen ya una medida o tienen ya una… Eh, estamos hablando de reeducación
0: en el tema de violencia, de que hubo violencia sí. o agresiones dentro del sí de y que familia. y que
2: ya tienen una sentencia, la mayoría de ellos traen brazalete en los que acuden con nosotros, entonces este tenemos una coordinación inmediata con Umeca y si no asisten a una sesión nosotros informamos de forma este inmediata. Los, los grupos son los viernes de seis y media a ocho y media y bueno, pues ahorita como este grupo acaba de empezar, fue de marzo a, a septiembre su este trabajo, entonces ahorita lo que vamos a hacer es seguimiento a tres meses a seis meses y a un año para estadísticamente y en cuestiones este de investigación ver si se vuelve a presentar algún tipo de conducta violenta en ellos con su pareja o con, con otra pareja nueva, uh -huh. porque finalmente debemos de entender que la violencia es algo que se aprende. O sea, no se
0: acaba con el divorcio.
1: No sí, se termina con no. la separación. Y si sí tiene que haber un seguimiento porque a fin de cuentas ese hombre o esa mujer violenta van a encontrar otra pareja con la que pueden ejercer violencia. Y o sea, la separación el no sitio. es el, el mm, ah,
2: ya fin último. De hecho, el feminicidio, que es la violencia letal contra las mujeres, generalmente lo, lo este, perpetúan eh, sus exparejas precisamente por este estereotipo de género o sea, ya no eres mi pareja pero sí sigue siendo como de mi propiedad ¿no? Uh -huh. o sea, eres la mamá de mis hijos y entonces yo puedo tener hasta otra pareja y ya tener todo un contexto diferente, pero tú no, ¿sí? Uh -huh. porque eres, fu fuiste mi mujer es que definitivamente
0: en este tema estamos hablando de, de un estado con infinidad no sé qué, el porcentaje de, de mujeres cabeza de familia, solas pero nos preguntamos el por qué, casi nunca, no todo es violencia, no todo tiene que ver con que Ay, los hombres son violentos y por eso ellas mejor se alejan, tiene que ver con educación, tiene que ver con concientizar, con educación sexual incluso, con, uh -huh. con el tema de que cuando se empezó a cuidar mucho por política pública el tema de las madres adolescentes embarazadas, este pues resultó que la madre soltera embarazada se convirtió en mamá luchona, y ya fue un fenómeno donde soy mamá soltera de cuatro uh
2: -huh. o cinco
0: Entonces, la política pública abandonó la parte eh, sustancial que era te educo por el asistencialismo y ahora pues sí uh -huh. madres jóvenes solteras con tres o cuatro hijos pero luchonas
1: claro y, y eh, bueno y los hablando hijos, de, de mm, eh, homicidios contra hombres hace 15 días más o menos en Tijuana asesinaron a un eh, abogado, el juez, eh, ¿cómo se llama?, le cambia el nombre del delito y las únicas libres son las mujeres, cuando hay tra hay tres eh, probables responsables. Uh -huh. Entonces, eh, sí se ve claramente como que la, la mala aplicación de la perspectiva de género. Nosotros siempre hemos dicho que, bueno, no somos antifeministas, no estamos en contra de las mujeres, obviamente lo, eh, las estadísticas de feminicidio son innegables, uh -huh. pero pues tampoco queremos acostumbrarnos a las muertes de los hombres. Y eh, si se realiza una investigación adecuada, pues la, la cosa es muy, muy simple, aunque laboriosa, ¿verdad? O sea, ¿hay evidencia o no hay evidencia? Y está faltando esa um, objetividad en la impartición de justicia
0: ese trabajo finalmente que tendría que estarse haciendo, tendría que haber los recursos, tendría que haber todo de acuerdo a la carga que tienen, porque pues, yo entiendo el número de casos y que se puedan atender una veintena de hombres, pues, habla de que se necesita más para a, a llegarlos, proveerles incluso de los eh, medios necesarios para poder cumplir con sí. esas horas de terapia, o sea, tiene que ser como un tema eh, que englobe todas las circunstancias que suena muy difícil pero que dé la mayor parte de posibilidades para que claro. un hombre que se quiere rehabilitar
1: pueda claro pero, porque ¿qué? si es una acción afirmativa por parte del gobierno eh, digo es imposible hablar de querer erradicar la violencia contra las mujeres si no involucras a los hombres entonces si eso es responsabilidad del gobierno pues hay sábados y domingos entonces ya sería obligación del gobierno abrir los horarios eh, que fueran para que pudieran sí. a, a, acudir
2: Sí, tal es que también hay que pensar que la atención y la parte de este, la erradicación, como en muchos otros temas sociales también necesitamos la participación de la sociedad, o sea, claro. eh, es y de la y, y de las instituciones particulares para poder ir generando como estas cosas que ustedes dicen, o sea, nosotros nos hemos encontrado a lo mejor con una mala práctica dentro de fiscalía donde este no se aplica a lo mejor una perspectiva de género o más allá donde se hace un, un comentario discriminatorio donde no se da un servicio oportuno pues eh, tenemos abiertas las puertas para finalmente corregir precisamente estas situaciones porque no es la institución, sino es una persona y ahí es donde tenemos que ir generando esa conciencia, ¿no? Porque, uh -huh. como te decía, no es fácil entender esta parte de la perspectiva de género y yo te puedo decir, eh, el área que yo manejo que es eh, de psicología forense, donde nos dedicamos exclusivamente, o, o una parte es precisamente a delitos de violencia de género, y violencia familiar no solamente recibimos mujeres, o sea, recibimos hombres donde o, o situaciones también donde ellos han denunciado, por ejemplo, ahorita te puedo contar casos este, de parras, casos de eh, piedras negras y casos de aquí de sureste, que se nos ha solicitado para hacer un dictamen en específico, uh -huh. que ya han denunciado ellos y que obviamente sí requerimos una especialización para poder entender este fenómeno y ver estas cuestiones porque el hombre, aunque dicen tenía a lo mejor la forma de salir y de, y de defenderse, no lo hizo por esta parte también, que él también vive un síndrome de indefensión, uh -huh. que él como hombre también pues puede ser, aunque tú veas a lo mejor la diferencia de fuerza, pues sí puede ser violentado por, por la parte de la persuasión coercitiva que también genera en ellos y que es mucho la violencia psicológica. Entonces, en ese sentido creo que pues vamos avanzando, pero sí necesitamos de la sociedad que, eh, que quien se dé cuenta de este tipo de cosas, pues no lo haga saber para nosotros poder ir generando ese cambio no solamente en la parte de la institución, que lo estamos manejando, que ahorita estamos en, en un proceso de certificación también, uh -huh. sino que luego también hay que cambiar, pues, este ahora sí, constructos y paradigmas de las personas que finalmente atienden estos casos. Así es. Y yo me quedaría con eso de
0: conversarlo es un inicio, abrir las puertas a la posibilidad de que un hombre sufra violencia dentro de una relación de pareja, ya es un avance y es un principio y no se vaya, vamos a regresar con este tema. Estamos en sexto día. En un momento regresamos con más información. Estás escuchando sexto día, solo en región radio. Estás escuchando sexto día, solo en región radio. Continuamos ya en el último bloque de este su programa Sexto Día, estamos hablando de cuando los padres quieren ser papás y no los dejan, de las paternidades responsables, de si el sistema ayuda más a los hombres y a las mujeres, estamos hablando con Yolotin Bocanegra, del Centro de Gestión y Justicia para Hombres, y estamos hablando también con Rosa Ofelia Cisveles Alvarado, de la Fiscalía de Justicia, directora de la Unidad de Control y Gestión de la Fiscalía del Estado. A mí me gustaría que eh, cerráramos este último bloque hablando de esto tan di tema tan difícil que es la alineación parental, cómo la descubren, si sí se puede descubrir, qué tanto les lleva, qué tanto ha afectado en las decisiones de los jueces, este, cómo hacerle para no caer en eso porque es muy sencillo caer. ¿Quién
2: Bueno, mira, eh, hay algunas jurisprudencias que nos hablan acerca de la alienación parental. Pero eh, clínicamente no está eh, manejado porque finalmente no está dentro del área clínica, o sea, eh, esa es la parte en la que ahorita, por ejemplo, se está desvirtuando esta parte de la alienación parental, pero… Sin embargo, es nada más una etiqueta que le estamos poniendo porque finalmente sigue siendo una forma de violencia. La violencia psicológica, la violencia emocional que estamos utilizando. Sí, efectivamente, muchas de las veces dentro de un sistema que es una familia, a la hora de haber como esta separación, pues la gente quiere aliados. Sí, y, y aliados no de forma positiva, sino luego son coaliciones que hacemos sí. con los hijos. Lamentablemente no saben cómo se afecta a los hijos. Ya no me refiero a lo mejor, por ejemplo, en una cuestión de eh, falsear un abuso sexual que ha pasado, sino este simplemente el, el empezar a hablar de la figura paterna de forma negativa, pues el daño no se está haciendo a, al padre. Sí, por una parte, pero el daño mayor se le está haciendo al mismo hijo. Ahora, el subirlo a un sistema que no le corresponde, que es el del problema eh, conyugal y no el del problema parental, ahí nos afecta mucho este, a los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué sucede? Que le estás dando una información que no es de su edad, entonces estás también corrompiendo su desarrollo este Y, y eh, la otra situación es que le estás dando poder. O sea, esa información los niños son bien listos, niñas, y uh -huh. entonces al rato lo va a utilizar. ¿Qué sucede cuando una mamá, por ejemplo, empieza a darle información a su hija? Generalmente es la hija mayor y le empieza a decir, es que tu papá nos quiere dejar. O sea, nos quiere dejar, ya te incluyó. Ajá. No, no, o sea, no te quiere dejar a ti. Como papá no, no aplica, es Ajá. como pareja, pero lo, lo llevan a otro plano. Entonces, obviamente la hija empieza a agarrar esa información y a veces quien se enfrenta al papá es la hija, quien empieza a vivir situaciones o a descubrir la infidelidad o enfrentarse a la infidelidad es la hija y en alguna forma este, lo hace en ese momento, pero al rato va a buscar una ganancia secundaria y entonces va a empezar con problemas este porque le estás dando información que no le corresponde a ella. Entonces, ahí es donde debemos de tener mucho cuidado porque al rato estamos empezando a tener problemas con nuestras niñas, niños y adolescentes. Este, situaciones como lo decíamos hace rato, de sexualidad, de su libre desarrollo, finalmente se ve afectado por esta información que no debe de ser manejado O sea, tu hija no es tu confidente, tu hija no es quien debe saber toda la situación que estás viviendo como pareja. Uh -huh. pero eso estamos nosotros. Qué los, importante
0: eh, esa, ese mensaje. Qué importante para las mamás que luego caemos
2: en ese error, ¿no? Uh -huh, de contarles para que sepan, no, o sea, realmente, por ejemplo, si empiezan una terapia de divorcio, nos enfocamos únicamente en lo que es la cuestión de acuerdos parentales, ¿sí? ¿Cómo van a cuidar y cómo van a hacer este relevo de crianza? ¿Y cómo no? Porque luego sucede cuando en las convivencias llegan con el papá y el papá le pregunta qué hace la mamá, llegan con la mamá y la mamá los cuestiona y los niños están hartos de esa situación También. y les afecta. Lo que comentabas,
0: a ver, un niñito de cuatro años diciéndome es que mi papá nos abandonó a los dos. Ajá, ¿Cómo, cómo? o sea, un niño
1: de seis años diciéndome que cuando tenía dos años su papá los corrió de la casa. Uh -huh. Le pregunto, ¿cómo recuerdas eso? Dice, porque mi mamá me contó y me dijo que cuando estuviera más grande me iba a contar más cosas para que yo entendiera. Entonces, vaya, sí, obviamente eh, la violencia no tiene que ser eh, aceptada en ninguna de sus tipos y ninguna de sus modalidades y por consecuencia pues también... Es responsabilidad de la mamá evitar este tipo de, de situaciones con los, con los hijos. Lo que nosotros hemos visto aquí en el centro en cuestión de alienación parental, pues que hay una negación irracional a ver al padre o madre no custodio. Hay un lenguaje adultizado. Eh, le, los papás les prohíben hablar del otro papá a veces. Obviamente eso también hace pues que los niños empiecen a guardar emociones y pues eso... Eh, Tarde o temprano va, va a salir de alguna forma. Y hay recuerdos implantados, que era como lo que mencionamos ahorita, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente, de acuerdo a la, a la curva de olvido, pues, eh, este niño de seis años es imposible que se acuerde qué pasó cuando tenía dos años. Y ese es un recuerdo que la mamá le está implantando.
0: Casos tan graves, así como eh, fingir un, que hubo un abuso sexual, eh, ¿se puede llegar a recrear esa situación con un papá que esté... Eh, pues es que está dañando emocionalmente al hijo al, sí. al hacer,
2: al crear toda esta historia. Claro, pero ¿sabes qué sucede? Que ahí lamentablemente este, eh, el área psicológica forense a veces no tiene una especialización clínica y entonces sí necesitamos mucho una especialización clínica porque no podemos basarnos únicamente en el discurso. O sea, los abusos sexuales y la violencia en general presentan no solo indicadores en relación a, a lo que nos cuentan, sino tenemos que ir más allá a corroborar con, por ejemplo, indicadores comportamentales, indicadores físicos, indicadores psicológicos. O sea, ahorita lo que decía yo, Lotzi, el recuerdo de un niño de, sí, o sea, me ha tocado ver niños de cuatro años que tienen una memoria fotográfica de un evento vivido, por ejemplo, el feminicidio de su mamá. Entonces, lo, lo recuerdan tácitamente. ¿Por qué? Porque finalmente pues fue un evento traumático muy impactante para él. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que por ejemplo, en la parte clínica tenemos que describir que a partir de ciertas situaciones sí pueden tener esa esa memoria no y esa conciencia que en la generalidad no se da. O sea, que en la generalidad pues tú empiezas a tener una memoria a, a mediano y largo plazo, pues a partir de los cuatro años, tres, cuatro años, pero son situaciones como muy específicas y esta en este caso por el impacto que tiene para los niños y a veces abusos sexuales no lo son tanto, fíjate, por ejemplo hay abusos sexuales que no crean un, un daño emocional y psicológico en el niño, pero que la forma en la que lo trabajamos los adultos, este, la revictimización terciaria y secundaria, es la que realmente genera un impacto negativo hacia ellos. Ajá. Entonces, por eso es importante la preparación, ¿no?, de la persona que está atendiendo el caso, porque si nos vamos por el discurso, pues a lo mejor sí nos vamos a dejar llevar por lo que dice el Ajá. niño o la niña, pero eh, si vemos todos los indicadores que se deben de cubrir, pues te vas dando cuenta que ahí no coincide. Y entonces a nosotros no nos toca la investigación, a nosotros nos toca solo aportar desde la ciencia, que la psicología es una ciencia objetiva. Muchos jueces, muchos juzgadores consideran que es subjetiva, pero no es una interpretación. Todo lo que decimos ya está normalizado, estandarizado y, y los protocolos que utilizamos son precisamente en base a eso.
0: ¿a dónde acuden? Por
1: ayuda, orientación, acompañamiento. Eh, al Centro de Gestión de Justicia para Hombres. Estamos en la calle Villanueva, número 15, en la colonia Europa. Tenemos una línea nacional que es el 809 967 0250 y emergencias después de las 8 de la noche y fines de semana al 844-530-9996. Pues no me queda
0: más que decir que el tema está sobre la mesa. Si, si no lo puede hablar, si no lo puede discutir, eh, al menos escúchelo. Escúchelo de quien venga, eh, escuche con toda la mentalidad más abierta posible y infórmese, o sea, de, de, haga un esfuerzo por aprender, reaprender las cosas, diría yo, porque vale la pena. Eh, los temas cuando no se entienden, vamos a meternos, vamos a preguntar, vamos a conversarlos, y vamos a compartirlos porque es lo mejor que se puede hacer. Y si ya no puede hacer nada de eso, de perdido, escuche, escúchenos aquí en Sexto Día. Siempre le vamos a traer temas que, no, que nos gusta que usted se lleve, que los pueda conversar en su casa y compartir. Puede tener hijos pequeños, hijas adolescentes, pero sentar un precedente sobre lo que podría ser mejor, sobre lo que no hacer, yo creo que sería de gran utilidad en estos temas. Mi nombre es Claudia Linda Morán, estamos en sexto día y les agradecemos que nos haya acompañado. Te esperamos el próximo sábado a las 10
2: de la mañana, hasta el próximo sexto día, solo en Región Radio.